0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. En el día de hoy vamos a estar hablando de las 11 dudas. Si sí, escucharon bien 11 dudas o podría, podríamos decir preguntas que se han eh, se le ha dado respuesta con la aprobación del Papa Francisco sobre tradiciones custodes y como consecuencia de estas respuestas posiblemente ustedes ya vieron los titulares, inclusive en la prensa católica liberal, eh, admitiendo que son más estrictas las eh, aplicaciones de tradiciones custodes que van a limitar eh, algunos de los sacramentos que ya no se van a poder celebrar eh, muchos de estos en algunas parroquias eh, debido a estas eh, limitaciones que se están colocando al rito tradicional, a la forma católica de siempre, eh, que, que a veces las personas no entendemos un poco de historia. o yo voy a estar hablando breves detalles de cómo es que llegamos aquí y cómo esto que está sucediendo de que tengamos dos misas paralelas, básicamente dentro de un mismo rito, eh, es algo que nunca había sucedido y es el problema que tuvimos en los años 70 con eh, toda la revolución litúrgica que hubo dentro de la iglesia. Y pues todo eso es lo que vamos a estar tocando hoy. Eh, quiero aprovechar y pedirle a los que ya están conectados, que son cientos ya inmediatamente de verdad que les agradezco el apoyo, les pido que por favor compartan este video ahorita mismo, que le den me gusta a los up para que más personas se conecten ahorita que estamos en vivo y si no, pues para que vean el grabado luego. Además de eso, los exhortos a que se suscriban a este canal. Conoce, ama y vive tu fe en YouTube y también perspectiva católica con Luis Román en YouTube. Ambos canales y que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter por conoce, ama y vive tu fe. Y este tema es un tema muy lamentable, es muy triste ver cómo la iglesia los líderes de la iglesia, no la iglesia, los líderes actuales de la iglesia. Pero esto lleva sucediendo ya décadas eh, sin ninguna vergüenza y sin colocarse ninguna máscara. Le están dando la espalda a la tradición católica. Hoy vamos a estar hablando de la liturgia, pero yo quiero hacer un llamado a los que nunca han ido a una misa tradicional o no tienen ni idea de lo que es, o tal vez inclusive se sienten un poco Vamos a decir intimidados o no entienden cuál es el afán de los que vamos a o asistimos a, 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 o la conocemos a esta liturgia eh, antigua de más de 1500 eh, años. Eh, ¿Verdad? ¿Por qué queremos protegerla tanto? Pues la razón es la teología, es la doctrina cristiana. Y déjame decirte algo, amigo, que nunca has ido o has asistido a una misa Tradicional o que tal vez ni te interesa o como pasa en muchos lugares del mundo, lamentablemente que no se ofrece. Esto que están haciendo ahorita de remover todo lo que sea de rito romano tradicional, cristocéntrico, rígido, como le llaman ahora, bien enfocado en Cristo y no en la fraternidad humana. Todas las genuflexiones que se hacían como unión de rodillas y en la boca, que es como único se recibe en la misa tradicional. Todo eso lo quieren ir eliminando. ¿Saben por qué? Porque muy pronto, inclusive la misa nueva, la misa reformada, como le llaman, yo diría la revolución litúrgica que fue impuesta por el Papa Pablo VI. Esa revolución también va a cambiar, va a cambiar y va a cambiar para crear una liturgia que no se va, que no va a ser una liturgia cristiana. Eso es lo que va a suceder. Eso es lo que se ve en el horizonte cuando vemos una construcción como esta, Aprobada por el Papa Francisco en unión a los musulmanes eh, en una construcción como esta que ya lo hemos hablado aquí varias veces un mismo lugar donde va a haber una iglesia verdad cristiana una iglesia va a haber una mezquita y va a haber una sinagoga en un solo lugar ustedes creen que esto de la fraternidad humana que se ha estado firmando desde el 2019 todos estos acuerdos que se están haciendo con los poderosos en el mundo ahorita mismo para tratar de crear una unidad que no es en Cristo, es una unidad aquí en la tierra. Va a funcionar si seguimos adorando a Dios como debe ser en la iglesia católica. No se puede. Por eso es que vino la reforma o la revolución litúrgica que se hizo en los 70, que inclusive paradójicamente se llama Nobus Ordo, Nuevo Orden. Y ahora tenemos el Nuevo Orden Mundial. O lo teníamos desde hace tiempo. y es un impedimento. No podemos tener un catolicismo, no podemos tener una iglesia católica que le diga al mundo entero que solo en Cristo está la verdad, el camino y la vida. No podemos tener eso. Tenemos que tener lo que tenemos ahora, que nosotros lo hablamos en secreto. Pero cuando vamos allá afuera, nos juntamos con los paganos, con todas las religiones y todos vamos hacia Dios, porque lo que importa es el amor y cuidar la casa común. Eso es lo que nos dicen ahora. Le suena parecido, verdad que sí? Ese es el lenguaje que se utiliza ahora. Lamentablemente, un lenguaje que por 1970 años nunca se usó, nunca. Por eso usted ve que en los últimos décadas, los últimos papas, y ahora más, eh, Francisco, se tienen que citar ellos mismos. Y tienen que citar solo el Concilio Vaticano II y casi ni citan los concilios anteriores. Porque hay una ruptura. Esa ruptura ahora se está viendo un poco más con esto de la liturgia. Porque por lo menos Juan Pablo II, Benedicto XVI hicieron todo lo posible para no darle la espalda de completo. El Papa Francisco le está dando la espalda de completo. Y se ha atrevido a decir que la única Alex Orandi de rito romano es una Alex Orandi que solo tiene 50 años. Qué es la Alex orandi es como oramos la liturgia eso es la Lex orandi y como oramos es como creemos eso es ley de la Iglesia por eso tenían que crear una liturgia nueva una liturgia que permitiera al católico aceptar elementos protestantes aceptar cosas que se han ido infiltrando dentro de la Iglesia nueva era hemos visto hace unos días yo les grabé eh, un programa sobre los bailes en la Iglesia católica mira cosas jamás pensada en el pasado aplausos dentro del templo jamás todo esto es la infiltración no solo masónica sino del demonio y del mundo entero tratando de dañar el, el único eh, eh, el bloqueo que tienen y que siempre tendrán porque la iglesia las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Pero la gran apostasía está aquí y gran, la gran mayoría de sus miembros van a apostatar sin darse cuenta. Y eso es lo que estamos viviendo y ahora lo estamos viendo claramente a través de estos documentos. Hoy yo voy a comenzar con una oración que me gusta muchísimo y la vamos a hacer como siempre a la Santísima Virgen María. Y esta oración la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amabilísima Virgen María, tú que aplastas la cabeza de la serpiente, protégenos de la venganza del maligno. Te ofrecemos nuestras oraciones, sufrimientos y buenas obras para que tú las purifiques, las santifiques y las presentes a tu hijo como una ofrenda perfecta. Que esta ofrenda sea dada para que los demonios que influencian o que buscan influir a los católicos y a todos los cristianos no reconozcan el origen de su expulsión y de su ceguera. Enseguécelos para que no reconozcan nuestras buenas obras. Enseguécelos para que no sepan contra quién vengarse. Enseguécelos para que reciban la sentencia justa de sus obras. Cúbrenos con la sangre preciosa de tu hijo para que podamos gozar de la protección que brota de su pasión y muerte. Amén. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulirierbus, et benedictus frutus ventris tui Jesus. Santa María, mater Dei, ora ora nobis peccatoribus, nunca ni ora mortis nostre. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito sea Dios. Bueno, y comenzamos el programa. Como les dije, quería hablar un poco de historia. Ya les di una introducción de qué es lo que ha estado pasando porque muchos de nosotros no sabíamos. Yo eh, hace muchos años conocí la, la misa tradicional. El rito tradicional. Pero lo que me fue llevando es que inclusive dentro de los círculos donde se hace la misa nueva, en las iglesias que yo asistía, yo empecé a ver un cambio. Yo les he contado en varios programas mi testimonio de pequeño. Yo trabajaba, yo trabajaba, no servía, de, en el altar junto con el con el diácono, con el sacerdote. Y yo recuerdo cuando el, el diácono me decía a mí. Eh, Luis, cuando te toque utilizar la patena, y sé que muchos de los que me están viendo dicen que es una patena. Bueno, la patena yo le llamo en palabras coloquiales, es el platito, como digo yo, el plato, que va debajo, o se, o, o se supone que va allá debajo, de la santa hostia, ya está consagrada, es Cristo, que va siguiendo al Señor para que ni una sola partícula de Él caiga en el suelo. Eso siempre se hizo. Eso inclusive se, se, se siguió haciendo en la misa nueva. Pero esto viene de qué? De la liturgia tradicional, donde nunca se ha dejado de hacer. Pero la liturgia nueva ya no se hace. Uno va a los sitios y esto ya no está. Y son cosas que uno empieza a ver, porque yo recuerdo que a mí me decían cuando pequeño que mi trabajo como servidor del altar no era ni siquiera mirar al comulgante o mirar al sacerdote, sino que seguir al Señor en esa pre presente, en la hostia, seguirlo constantemente, comulgante tras comulgante en esa época, la comunión solo se daba en la boca. Ya no se hacía de rodillas. Yo no recuerdo cuando yo era pequeño que hubieran reclinatorios. Eso lo vine a ver aquí en Estados Unidos y, y me llené de mucha alegría. Sé que en Puerto Rico hay algunas parroquias, pero lamentablemente durante 50 años la iglesia, la misma iglesia católica que respetaba y, y, y promovía el que nos arrodilláramos delante del Señor, porque esa es la mejor honra y adoración que se le puede dar a Dios, inclusive está en la Biblia, dice que toda rodilla. En el cielo, en la tierra y hasta en los infiernos se doblará ante la presencia del Señor, ante el nombre de Jesús. Entonces la misa es el lugar perfecto para manifestar esa fe que decimos que creemos, que decimos que supuestamente entendemos. Lex orandi, les credenci. Como oramos es como creemos, ¿verdad? Entonces en la santa misa es el mejor momento cuando el Señor está presente en el cuerpo de él, en, la, en, la, en, la, en el pan. Nos arrodillamos y lo recibimos. Todo esto empieza a cambiar. ¿Qué pasa? Luego de un tiempo yo veo que ya la patena no se utiliza. Inclusive cuando yo pequeño, yo recordaba que nadie subía al atrio del altar o al o, o, o a la zona o al área donde está el tabernáculo y está el altar. Nadie sube allá arriba. Nadie, ni siquiera los ministros extraordinarios de la Eucaristía, cosa que una novedad eso no existía antes tampoco, pero ni siquiera ellos subían allá arriba. Porque solo ese lugar es para el sacerdote y sus servidores, servidores ordenados. Eh, y, por ejemplo, yo como monaguillo, que no era ordenado, pero sí ordenado en, en términos locales por el sacerdote. ¿Qué tengo que hacer? Colocarme una sotana, vestirme de una manera que me coloca distinto al pueblo. Pero como ahora todos somos iguales, lamentablemente esta idea socialista y marxista ha entrado a la iglesia. ¿Qué vemos ahora? Vemos a personas en jean, en pantalón, en falda corta, en pantalones cortos, en chancletas, en gorra, con t-shirt, verdad t-shirt o camiseta en eh, playeras eh, en el lugar donde el sacerdote está y es tan ridículo porque el sacerdote está vestido de esa manera y alrededor de él está todo el mundo vestido como si fuéramos en, estuviéramos en la plaza. Yo, yo, yo a veces veo la escena y digo, pues ¿para qué el padre se pone la ropa? Si no tiene sentido todo el mundo se sube allá arriba. Eso era algo que yo no veía de pequeño. Todas estas cosas uno las comienza a ver, uno piensa a ver cómo debido al saludo de la paz, que es un abuso que se ha hecho en la liturgia, ya las personas no rezan el año day el santo. No se reza porque está todo el mundo distraído, dándose el beso y buscando yo no sé quién. Y el coro por allá eh, cantando eh, cordero de Dios que quitas el pecado. Lo cantan mientras está todo el mundo haciendo eh, la paz. Esa es una de las oraciones más importantes de la misa. Ahí debemos arrodillarnos y la paz debe detenerse. Los saludos de la paz. Todas estas cosas tú las comienzas a ver y esto es lo que me lleva a buscar una iglesia donde se pudiera realmente seguir lo que la iglesia católica nos enseña. Son muy pocas en, la, en, la, en el mundo ahorita mismo. En la, en la descripción yo les voy a colocar un enlace para que usted busque en su lugar donde usted vive. A ver si hay alguna. Las número uno en esto obviamente son las fraternidades, la fraternidad de San Pedro que celebran la misa tradicional. Tenemos también el Instituto de Cristo Rey, el Instituto del Buen Pastor. Eh, y así otras. También tenemos los hermanos que tienen, tendrán un problema eh, legal, pero yo les puedo compartir también un enlace de cómo sí podemos asistir a las misas de ellas, de ellos como católicos, si es necesario a la fraternidad de San Pío X. Todos estos grupos que están en comunión con Roma, que oran por el Papa, en ningún momento estamos en contra del Vaticano II, ni en contra del Papa Francisco, ni odiamos a nadie. Al contrario, somos católicos que entendemos que hay una crisis, una crisis que comenzó después de la revolución que hubo en los 70. Cuando esto sucede en los 70, vamos a, a transportarnos para allá. Se podía dar el beneficio de la duda de que tal vez estos cambios van a funcionar. Mucha gente, honestamente, hace décadas tal vez tenían esos sentimientos y pensaban ahora sí van a haber más católicos. Ahora sí vamos a abrir las puertas. ¿Qué ha pasado? No, todo lo contrario. Las puertas siempre estuvieron abiertas y antes de la revolución que, que hubo, había más católicos. Ahora somos menos. La gente no quiere ser católico. Menos vocaciones y las misas, las santas misas siguen siendo válidas, pero algún día eso va a cambiar. Siguen siendo válidas hasta ahorita, pero qué sucede? Hay abusos litúrgicos por doquier y yo he cubierto las noticias aquí. Las últimas fueron el, el fin de semana de la celebración de la Virgen de Guadalupe. Hemos hablado de eso ya. Como hay bailes en el lugar donde el Señor se hace presente. Bailes, remueven el altar. Es más importante que sea la fiesta dentro del templo. Ya no hay respeto. Ya las personas no reciben al Señor de rodillas. Mucha gente en su vida lo han hecho. Cuando eso era norma por casi dos mil años, todo católico recibió al Señor de rodillas. Mucha gente no lo ha hecho nunca. Muchos lo han recibido en la boca. Muchos ya han nacido en esta nueva iglesia que nunca han recibido al Señor en la boca. No saben qué es eso. Siempre lo han recibido en la mano. Algo que fue eh, criticado y fue prohibido por la misma Iglesia Católica que ha sido guiada por el Espíritu Santo. No todas estas decisiones legales siempre son las más adecuadas, pero cuando tú tienes casi dos mil años de que la comunión solo se dé en la boca y no se dé en la mano, y que haya teología escrita por grandes padres de la Iglesia como Santo Tomás de Aquino y San Agustín, criticando la costumbre de hacerlo en la mano, dice mucho. Y que luego... Ahorita mismo haya sido permitida por una por un indulto, que es un indulto, no es un permiso, no es una teología nueva, es una excepción. Eso fue lo que ha hecho la iglesia, que se ha convertido en la norma. Tenemos el último documento escrito por el Papa Juan Pablo II, que hay obispos por ahí que se ponen a citar, Sacrosantum Concilium. a mí disculpen, Redención y Sacramentum. Redención y Sacramentum, ¿qué dice? Si sí, da el permiso de la comunión en la mano, dice que si la diócesis sí lo ha permitido, pero dice. Dice muy claramente que el comulgante tiene todo el derecho de recibir al Señor de rodillas y en la boca, porque esa es la forma y no podemos cambiarlo. Ahorita, después de esta enfermedad, eso ha cambiado. Entonces, ¿qué pasa? Vemos todos estos cambios y qué hacen los cambios? ¿Qué han hecho? Díganme ustedes, ojalá yo pudiera escucharlos. No nos acercan a Cristo, nos alejan. Eso es lo que ha hecho. Por eso la iglesia está en la crisis que está y no sabemos ni qué creer. La gente piensa que todas las religiones llevan a Dios. El católico de hoy en día es un católico que no es militante, es un católico pasivo que no quiere mezclar la política con la religión. No me hables de Jesús en el trabajo, no me hables de Jesús en la cena. Solamente los domingos y en secreto y bajito ya no hacemos procesiones, ya no vamos a protestar, ya no hacemos nada como lo hacíamos antes. No, entonces los que lo hacemos... Somos unos radicales, somos unos sismáticos, somos unos exagerados que lo que estamos haciendo es dividiendo a la iglesia. Así nos acusan a los que todavía seguimos haciendo lo que mis abuelos y mi tatarabuelo y los santos de antaño hicieron. Entonces estamos viendo toda esta contradicción. La liturgia influye muchísimo porque no es coincidencia que los que están luchando ahorita y no estoy diciendo que en los grupos no abusos no hay personas de esta forma, pero la realidad es que no son la mayoría. En cambio, a las parroquias tradicionales uno va y son la gran mayoría, me atrevo a decir, 99.9% de las personas activas en, 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 en manifestaciones, en protestas, eh, en oración, saliendo a la calle realmente eh, sin ningún miedo, predicando que solo en Cristo hay salvación, no en Mahoma, no en Alá, los judíos no tienen a Dios, eso es una mentira, tenemos que llevarnos bien con ellos, pero no, no tienen a Dios. Ellos negaron, apostataron contra él y lo crucificaron y ellos tuvieron su oportunidad. Ahorita la tienen todavía y tienen que volverse católicos. Ese debería ser el mensaje. Lo mismo con los musulmanes. Entonces son hermanos en términos de la humanidad. Sí, somos hermanos en ese sentido, pero ellos no son hijos de Dios como lo somos tú y yo. Y eso no nos hace mejor. Eso nos da una responsabilidad mayor y se oye fuerte. Sí, pero esa es la mentalidad que siempre la iglesia enseñó y mucha gente la acusaban de arrogante. La acusaban de divisora, la acusaban de que oh ya los mejores, los católicos. Bueno, no es que seamos los mejores, pero la verdad brilla por sí sola y molesta a quien no la tiene. Molesta a quien le tiene, quiere llevar la contraria. Entonces, ¿qué han decidido hacer los modernistas ahora que dominan las grandes sillas de la iglesia? Han decidido esconder esa verdad para tratar de llevarnos bien con el mundo. Yo nunca había visto un Papa como el que tenemos ahora, que ya le han hecho más de 10 documentales. Él está vivo y ya tiene más de 10 documentales de la vida de él. Películas inclusive. ¿Cómo es posible? Ya lo tienen casi ya santificado y no se ha muerto todavía. Eso nunca se había visto con ningún Papa. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Será porque estamos coqueteando con el mundo tan y tan bien, que por eso, por eso lo aman tanto. Porque va a la ONU y le dice al mundo entero, tenemos que obedecer a la ONU. Tenemos que obedecer el nuevo orden mundial. Estamos en la agenda 2030, aunque por acá dirá el aborto es un homicidio. Por allá le dice a los obispos, dejen a Biden comulgar, dejen eso quieto. Entonces tenemos esta paradoja y esto contradice la tradición de la Iglesia Católica. Entonces la liturgia, yo siempre lo he dicho, es por donde comienza todo. Es por donde comienza todo. Si nosotros no podemos ser los mejores católicos posibles, lo, lo mejor que podamos ofrecer, no lo podemos hacer en la misa. No te engañes, no lo vas a hacer fuera de la iglesia. No te engañes, no me vengas a decir tú a mí que oh no, sí, sí, yo me arrodillo en casa, pero no te atreves a arrodillarte en la iglesia, por favor. Habrán sus excepciones, pero es bien raro. Eh, oh no, 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 yo, yo junto mis manos y procuro estar haciendo las cosas bien, mi postura, todo eso es bien importante y ser bien exigente como lo hago, porque es para Dios, ¿verdad? No estoy hablando con cualquiera, al igual que cuando yo voy a hablar con alguien importante en el trabajo, procuro sentarme derecho, procuro mirarlo a los ojos, procuro inclusive si es necesario colocarme mi chaqueta mi corbata, porque es una entrevista importante, porque es una oportunidad, un cliente importante, ¿cómo no lo voy a hacer para Dios? Entonces, eso, si no lo hacemos en la Santa Misa no lo vamos a hacer tampoco fuera de la iglesia, por favor. Por eso yo siempre les digo que empieza en la Santa Misa. Entonces estas dubias que es bien curioso que el Papa haya respondido estas once dudas, no son eh, tres o cuatro como le sometieron para la a, a Moris Leticia, que no están respondidas. Pero estas sí él las responde y esto ha dado luz a las intenciones. La intención de ahorita mismo del Vaticano es eliminar la misa de siempre. Imagínense ahorita, porque muchos de ustedes tal vez no sienten lo que los que hemos asistido a la misa tradicional estamos sintiendo. Y si usted entiende la historia de la iglesia, yo estoy leyendo un libro que les recomiendo de eh, eh, del señor eh, Peter Kowalski. Y yo sé que yo lo pronuncio un poco mal. Eh, yo voy a colocar el enlace del libro. Lamentablemente creo que solo está en inglés, pero el libro explica de cómo ha sido la evolución de la liturgia. Porque mucha gente dice, pero Luis, yo no te entiendo. Tú quieres que nos quedemos estancados. No, nadie ha dicho eso. Nadie ha dicho eso. Pero la liturgia no fue que varios papas se metieron en el camino y empezaron a añadir aquí y tal, y van formándola a su manera y a su forma. Porque entonces la iglesia no hubiese durado dos mil años. No tendríamos una religión que podríamos decir tiene dos mil años. ¿Por qué tiene dos mil años? Porque es la misma. La esencia tiene que ser la misma, no puede cambiar. ¿Qué pasa? La misa. Verdad Dice el, el señor, el doctor Peter Kowalski, es como cuando se hace un plato de comida y él lo compara de esta manera. Nuestra iglesia católica, para los que no saben, tiene 23 diferentes ritos. Uno de los ritos es el rito romano, que es el rito al cual la mayoría de los católicos pertenece. Eso es providencia de Dios. Es providencia de Dios que escogió a España para conquistar el nuevo mundo. Y esto ha hecho que el rito latino, ¿verdad? se le llama latino porque es la lengua el latín, es la lengua que siempre se usó y se le llama rito romano, pues porque tiene su sede en Roma, porque San Pablo y San Pedro estuvieron en Roma también. San Pedro también estuvo en, Anto en Tokia y en otros lugares. Y San Pablo también. ¿Qué pasa? Los apóstoles, incluyendo a Pablo, son estos ingredientes que van y se esparcen por el mundo. Se forman, se van formando 23 diferentes platos, pero esos 23 diferentes platos dentro de la Iglesia Católica tienen los mismos ingredientes, exactamente los mismos ingredientes. No cambian. Lo que cambia es la manera en que se colocan los ingredientes o el orden un poco aquí y allá, pero tienen exactamente los mismos ingredientes. Debido a que están en diferentes lugares, es como decir, cocinamos el plato al horno, pero si usted lo hace en la estufa o lo hace al microondas o lo hace en el fogón o qué sé yo, pues el plato es, es, es distinto. Hasta el sabor puede cambiar. Entonces es lo que sucede. Sigue siendo el mismo plato, la misma esencia, pero se ve y sabe distinto. Esos son los 23 ritos que van formándose poco a poco. Ahora, como la comida, igual que la comida, llega un momento donde ya se terminó, ya está cocinada. Si tú sigues cocinando, ¿qué pasa? El arroz, por ejemplo, si usted lo deja mucho tiempo, como dicen en Puerto Rico, se ahuma, ¿verdad? Sabe malo. No lo podemos dejar overcooked, como dicen en inglés, no podemos cocinar demasiado. Llega un punto donde ya eso pasa. Para todos los 23 ritos eso ya pasó. Por eso yo hablaba en otro tema cuando se habla de este supuesto rito amazónico que quieren inventarse ahora. Eso sería una aberración. Eso fue prohibido por el Papa San Pío V. Cuando él hizo lo contrario a, San, a, al, San, iba a decir San, al Papa Francisco, contrario al Papa Francisco. Sé que está todo el mundo reaccionando a eso que acabo de decir. Eh, contrario a lo que hizo el Papa Francisco, el Papa San Pío V no prohibió lo más viejo y promovió lo nuevo. Al contrario, cualquier novedad tenía que ser eh, limitada y no podía seguir. Nunca prohibió la diversidad de ritos importante, algo que sí está haciendo Francisco ahora y él está promoviendo lo nuevo y prohibiendo lo que siempre ha estado. San Pío V lo que hizo fue establecer un canon para mantener y preservar ese plato. Verdad que ya estoy hablando entonces del plato romano de los 23. Ya estoy hablando de rito romano que ya está listo, ya estaba listo. Eso no significa que no van a haber unos cambios leves, verdad? Pero su esencia sigue igual. Para darles una idea, por ejemplo, la elevación, que es algo que nos gusta muchísimo en, el, en la misa tradicional. Se ve, se percibe ¿verdad? Que, que, que se ofrece a Dios cuando el sacerdote eleva la hostia. Se hace también en la misa nueva, pero como se hace de frente, pareciera que nos la están mostrando. Eh, cuando la esencia no es esa, se supone que sea que lo estamos ofreciendo. Pues en la misa tradicional se ve mejor, ¿verdad? porque el sacerdote está mirando hacia Dios. Entonces él lo eleva y vemos que lo entregue. Nosotros detrás del sacerdote lo, también lo ofrecemos con él. ¿Qué pasa? Esa elevación no vino hasta el año mil. Antes del año mil, mil y pico, eh, no se hacía. Esos son los cambios breves que se hicieron. Eh, en cierto momento se añadió el News Day, el Cordero de Dios. Hay unas cositas, ¿verdad?, que aquí y allá, pero nada ex, ex, extenso, nada extraordinario. Esos cambios, el doctor eh, Pire Kowalski dice que es como cuando el plato, ¿verdad?, la comida, ese arroz o lo que sea, que tiene los mismos ingredientes, los 23 se coloca de una manera distinta. Lo podemos colocar en una bandeja de plata, lo podemos colocar en un plato, lo podemos servir en una canasta, no sé. Eh, pensando aquí en comida, ¿verdad? Es más o menos lo mismo, él lo compara de esa manera. Ya nosotros llegamos a ese punto. En el término de nuestro plato, el, el rito romano, que es el más grande, el concilio de Trento se pronunció. No hay espacio para novedades. Fue muy claro. Y Juan Priman del Papa San Pío V, esa bula también establece claramente que no pueden haber cambios en la liturgia de rito romano. Hemos llegado ya a un punto donde cualquiera que diga que la misa que existe, y eso así se declaró en aquel tiempo, no es suficiente o hay que cambiarla, sea anátema. Eso fue lo que se dijo en aquella época. Muy, muy infaliblemente se dijo y la iglesia creyó eso siempre. Que hubieron sus cambios aquí y allá, pero cambios bien breves. Como decir, hoy nos comemos el plato con tenedor, mañana con cuchara, pero sigue siendo el mismo plato. Así es que Pire Kowalski lo compara. Luego llegan los 1900. Después del humanismo, todo lo que ha sucedido en el mundo. La iglesia ya ve la necesidad de que tiene que catequizar mejor a los laicos. Eh, San Pío X hizo el llamado. Eh, el Papa Pío XII hizo el llamado también para los tradicionales que a veces nos dicen. Y hay que tener mucho cuidado con esto cuando pensamos que no, la misa que no la toquen. De por sí los papas ya estaban pidiendo que hubieran unos cambios. Eso hay que aceptarlo. Y Pire Kouwensky habla de esto en el libro también. Tenemos que tener mucho cuidado cuando a veces no, nos emperramos en que no, no, no se puede cambiar. Cuidado, porque el llamado sí fue el que hubiera unos cambios, verdad? Pero no cambiar la misa, sino el, el que hubieran unos cambios en términos de, de cómo laico asiste y, y participa en cierto sentido. Pero la verdadera participación que es en la oración, en la Santa Misa. Cuando llega el Concilio Vaticano II, es exactamente se hace el mismo llamado. En ningún documento, y se los digo claramente, no hay una petición de una nueva misa. En el Concilio Vaticano II no se pidió una nueva misa. Se pidieron más unas reformas en el sentido del lenguaje. Se pidió una participación aquí y allá. Y si se hubiese hecho moderadamente sin cambiar la misa, tal vez la historia fuera otra ahorita mismo. Pero ¿qué hicieron? Se inventaron algo. Scratch. Rompieron. Y, de, y, y cogieron un papel nuevo. El plato que les hablé, ese plato lo, lo guardaron en la nevera. O sea, cuando sobra la comida, usted lo guarda en la nevera y empieza a cocinar otra cosa. Ahora, esta cosa que es cocinaron en los 70 tiene algunos elementos, pero no todos, como nos dicen, tiene algunos elementos de la misa. Contiene el sacramento de la Eucaristía completo. Eso sí, yo aquí hablé, tú, hicimos un programa con el padre Milton eh, Bustamante y una de las preguntas que yo le hice a él fue esa porque a veces no entendemos que en la Santa Misa se le llama Eucaristía, pero hay dos cosas que están sucediendo aquí. Tenemos el sacramento de la Eucaristía y tenemos también la Misa. Son dos cosas distintas. Usted tiene la obligación de comulgar, nos dice la Iglesia, de recibir al Señor en la Eucaristía, en la comunión, una vez al año. Eso dice la Iglesia como mínimo. Pero la Iglesia dice que como mínimo Usted tiene que asistir a misa todos los domingos. Entonces tal vez usted dice, pero bueno, acá, ¿qué contradicción es esa? Pues porque la misa no es la eucaristía, no es solo comulgar. La misa es mucho más que eso. A mí es lo más grande, inmenso. Y debemos tratar de comulgar siempre si, si estamos debidamente dispuestos y estamos confesados y estamos ¿verdad? bien, Es bien importante. Pero lo que quiero dejarles ver es que hay una diferencia. Hay gente que puede que comulgan los enfermos eh, a veces cuando hay circunstancias de enfermedad o guerra. Los sacerdotes van, se confiesan las personas, se hace una oración breve y el sacerdote le da la comunión. No, no hay, no tiene que haber la misa para poder comulgar. Bien importante. Ahora, la misa es el, la debida adoración que merece Dios. Es la única adoración digna que podemos tú y yo hacer. Y sabes por qué la podemos hacer? Porque es Cristo quien la hace por nosotros. Entonces eso la hace perfecta. Es la única. Usted puede hacer todas las oraciones que usted quiera en su casa. Y por más que usted trate. Y por más bien que las haga. Y por más ayuno y cosas que quiera hacer. Nada. Podrá superar a la Santa Misa. ¿Por qué? Porque es Cristo mismo. Entonces esa misa debe reflejar. La Santa Misa debe reflejar lo que es Él. Por eso, cuando el Señor le prometió el paráclito a la iglesia, este plato, ¿verdad? estos platos, que son los ritos, comienzan a formarse. Todos tienen raíz apostólica. ¿Qué significa apostólica? Que tienen eh, una base de un apóstol. Todas, todos los ritos. El novus sordo tiene elementos del rito, del único rito romano que sí tiene esas bases apostólicas. Pero la misa nueva realmente fue escrita por gente en los 70. Lamentablemente eso nunca había pasado. Inclusive hay historiadores que cuentan la historia de lo que ha sucedido en la iglesia católica, historiadores que no son católicos, que dicen que en ninguna religión ha habido tal cosa como lo que sucedió en el rito romano en los 70, porque fue un cambio grande, radical, pero no tan solo eso fue abrupto, fue rápido, fue de cantazo. Y muchas personas perdieron la fe. Lamentablemente eso no debe suceder. Muchos perseveraron y muchos siguieron con la corriente. No les importó, lamentablemente. Y muchos defendieron la tradición. Se dieron cuenta de que, espera tu momento, hace dos días lo que yo hacía era lo digno. Y ahora tú me dices que no. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, cuando empiezan a ver contrastes, cuando no hay continuidad completa, hay una continuidad de algunas cosas, pero cuando no la hay, hay un problema. Y el problema de esto es, ya les dije al principio del programa, el Novo Sordo fue el primer experimento. Ya impusieron esa. Déjenme decirles algo. Cuando ellos se deshagan de la misa tradicional por completo, que yo lo que veo venir, que el Señor nos proteja, es que van a eliminar a la Fraternidad de San Pedro, van a eliminar el Instituto de Cristo Rey, van a eliminar eh, eh, el Instituto del Buen Pastor y cualquier misa diocesana tradicional que se esté celebrando. Entonces van a meterse con la Novo Sordo y van a hacer cambios radicales. Y la gran mayoría de la gente va a seguir con los cambios como lo hicieron en los 70 cambios que van a hacer inválida la Eucaristía cambios que se van a meter con las palabras, cambios que se van a meter y van a tratar de lograr hacer una liturgia 100% ecuménica una liturgia, va a ser la liturgia perfecta para el nuevo orden mundial la liturgia perfecta para ese templo que les enseñé que está en construcción en mayo del 2023 eh, se supone me disculpen, el año que viene 2022 se supone, si no cambia la fecha, que esta abominación esté construida. Entonces, por eso es el afán de estar en contra y seguir limitando la misa tradicional, porque la misa tradicional es un impedimento. Se dirige a Cristo perfectamente, re, re, le da la reverencia que siempre la iglesia le dio y la iglesia siempre fue un impedimento para todos estos líderes que querían adueñarse del trono de Cristo, porque amiga y amigo que me escucha, aunque no lo parezca, Cristo es el rey. Cristo es rey, Cristo reina. Ahorita mismo Cristo reina. Él es el rey y nosotros tenemos que adorarlo como lo que es, como rey que es y dejarle saber a otros que es el rey. Ahora, brevemente yo quiero tocar el documento para que para que vean lo que se dice y es bien lamentable. Yo los exhorto a que lo vea, a que lo lean en, en cinco minutos, lo pueden leer. No es muy largo, es bien corto y es una. Son once preguntas que se hicieron, se responden y en el documento al principio. El Artur Roche, que es el perfecto eh, para la, de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. Eh, esto está aprobado por el Papa Francisco también. Eh, él ah, muy claramente lo dice que la idea es básicamente eliminar. Lo que era sagrado antes. A mí, si usted no, así usted no haya ido a la misa tradicional, no, no puede ser posible que usted piense que no hay nada de malo en eso. A mí, ¿cómo es posible? Y miren la primera pregunta: ¿dónde no sea posible encontrar una iglesia, un oratorio o capilla disponible para acoger a los fieles que celebran con el Misale Romanum 1962? ¿Puede el obispo diocesano pedir a la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos? la dispensa de la disposición del motus propio tradiciones custodes y por tanto permitir así la celebración en la iglesia parroquial y la, la respuesta es sí, ahora miren la, la nota explicativa el motus propio tradiciones custode en el artículo 3 y 2 pide que el obispo en las diócesis, en las que hasta ahora hay presencia de uno o más grupos porque ahora somos grupos, ya no somos católicos, ya no somos parte de la comunidad, somos grupos que celebran según el, la misa el misal precedente a la reforma, dice aquí, yo le llamo revolución de 1970. Indicar uno o varios lugares donde los fieles pertenecientes a estos grupos pueden reunirse para la celebración de la Eucaristía. O sea, es labor del obispo que tiene que hacer. Ahora, bien importante, no debe ser en las iglesias parroquiales y sin elegir nuevas parroquias personales. La exclusión de la iglesia parroquial pretende afirmar que la celebración eucarística, según el rito precedente, al ser una concesión limitada a dicho grupo, no forma parte de la vida ordinaria de la comunidad parroquial. Voy a decir esto en, en más, español más claro. O sea que me están diciendo que la manera en que el catolicismo se vivió en el pasado, que la manera en que se adoró a Dios en el pasado, ahora en el 2021 y desde 1970, no es la parte eh, no forma parte de la vida ordinaria de la comunidad parroquial. Entonces mi pregunta es si antes eras católico, entonces lo que estamos viviendo ahora es católico. Esa es la pregunta. Yo diría que es medio católico porque hay una influencia protestante. Hay una influencia de otras cosas dentro de esta nueva misa que es enfocada en el hombre. Por eso la música, por eso los aplausos, por eso ahora todos leen al frente, por eso pueden servir mujeres en el altar, por eso la gente se sube, por eso se baila, todo porque es enfocada en nosotros, nos tenemos que sentir bien. Ahora es un banquete, ya no es el sacrificio de la misa. Entonces, es, ese es el problema. Vemos aquí una contradicción y no una continuidad. Esta, esta congregación ejerciendo es para los asuntos de su competencia la, la, la autoridad de la Santa Sede puede conceder a petición del obispo diocesano que la iglesia parroquial sea utilizada para hacer estas celebraciones ¿verdad? con el Mizar Romano de 1962. Eh, en el caso de comprobar la imposibilidad de utilizar otra iglesia u oratorio o capilla, la valoración de esta imposibilidad debe hacerse con escrúpula atención. O sea que si sí, el obispo lo puede hacer, pero necesita aprobación del Vaticano. Así de difícil es. Si no hay un lugar, no hay otro lugar y tiene que ser una parroquia ¿verdad? En países que a veces no hay estos lujos que a veces tenemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que hay más capillas y cositas. Pues entonces no, no, no se puede hacer. No hay que hacer, Hay que pedir permiso para poderlo hacer. Además, dicha celebración no es oportuno que incluya. Escuchen bien esto. Dicha celebración no es oportuno que sea incluida en el horario de las misas parroquiales y por qué el secreto. No, no, ellos no quieren que las parroquias donde se celebra la misa nueva, si va a haber misa tradicional, se coloque en el boletín. O sea que hay que hablar aquí con, con clave. O sea, mira, domingo a las cuatro y media uh, nos reunimos aquí también para para algo que hacemos y pues están invitados. Pero ellos no quieren que digamos que es la misa tradicional, ya que a ella solo participan los fieles que forman parte del grupo. Como si los grupos no estuvieran creciendo. Ellos saben que está creciendo. Por eso quieren limitar la publicidad, que se hable, que se diga. Porque lo que es sagrado, lo que es serio, lo, la, la, lo, el incienso, las velas. Porque ustedes creen que todo lo que es oriental, inclusive lamentablemente, la brujería, el espiritismo, todo eso llama la atención a los jóvenes hoy en día. Porque es así. Fulton Sheen decía todo lo que los católicos dejemos de usar, el mundo lo va a abusar. Eso dijo Fulton Chin, es cierto. Dejamos el incienso. ¿Y quiénes usan el incienso ahora? Todo el mundo allá afuera. Las velas las dejamos. ¿Quiénes los usan? Allá afuera las usan ahora. Dejamos de, eh, Los Ángeles. Ya no se le ora a Los Ángeles. No hablamos de Ángeles. La nueva era nos agarró Los Ángeles. Y así siguen quitándonos todo porque nosotros los rechazamos. Entonces, es, esto es lo que atrae a los jóvenes. Porque las misas que este servidor asiste, yo sé que muchos de ustedes saben que es así. La gran mayoría de la gente no son viejos que están arraigados a su misa antigua. No, somos jóvenes. Somos personas que hemos descubierto por fin lo que la teología nos enseña, lo que la iglesia siempre nos enseñó, ahora en la liturgia también. Así que todo esto se dice aquí para evitar que sigan creciendo las, eh, la, la, las misas tradicionales. Ese es, la, esa es la, 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 el propósito. La segunda pregunta, según las disposiciones del motus propio, tradiciones custodes, ¿es posible celebrar los sacramentos? Y esto es bien importante, porque con los sacramentos del nobu sordo, acuérden mis palabras, que ojalá no se dé, ¿verdad? Ojalá yo esté equivocado. Pero van a cambiar los sacramentos. Ya hay movimientos en la iglesia de, de mirar cómo podemos cambiar la teología de los sacramentos porque hay que modernizarla. Entonces, claro, una de las cosas que tú tienes que hacer es prohibir cómo se hacía antes. Porque cómo se hacía antes era muy, muy fuerte. Un ejemplo que les voy a dar. Muchos de ustedes no han ido a un bautismo tradicional. Usted sabe que. El niño es exorcizado con sal, que se le coloca un poquito de sal también en la boca al, al niño, al bebé. Nada de eso se hace en los bautismos hoy en día. Y no me tomen a mal, no estoy diciendo que no son válidos, el agua es suficiente. Pero la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, creó una fórmula para no tan solo bautizar al niño, sino para orar por una realidad que es muy, muy real y que a veces se nos olvida, que ese niño hermoso que está ahí es enemigo de Dios. Ahorita mismo es enemigo de Dios. Hasta que no esté bautizado y esa mancha, esa mancha que lo esclaviza Satanás, se vaya. No lo no podemos considerar como un hijo de Dios. Es bonito, es bello, sí, hermoso, pero tiene que bautizarse. Eso es lo que siempre se creyó, es lo que nos enseña la iglesia católica y es lo que se manifestaba. Nos quieren cambiar todo eso. Poco a poco nos lo van cambiando. Ya nos hicieron un cambio, etapa uno, pero viene la dos y la tres y nos van a cambiar todo. Y muchos van a, por la ob falsa obediencia, van a pensar que todo esto es bueno, que todo esto está bien. So, la pregunta es, ¿es posible celebrar los sacramentos con el ritual de Romanum y el pontifical romano precedentes a la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II? Y la respuesta es negativa. Y esto sí que impresionó a muchísima gente. Negativa. Yo hablé ahorita de la Fraternidad de San Pedro, Instituto de Cristo Rey eh, y Instituto de Buen Pastor y las iglesias diocesanas que celebran eh, lo tradicional. Usualmente utilizan los ritos antiguos. Pues aquí dice que no se pueden utilizar. Sí, da la aclaración: dice solo las parroquias personales erigidas canónicamente, que según cuanto dispone el motus propio, tradiciones custodes, que celebran con el misale del, del 62, están autorizadas por el obispo diocesano a conceder la licencia para hacer el uso de rituales romanos eh, y no del pontificales romanos precedente a la reforma litúrgica del Concilio Vaticano II. Eh, y esto es alarmante porque ya estamos viendo cómo le van quitando todavía las que fueron parroquias personales. En este caso, pues aplicaría en cierto sentido la fraternidad de San Pedro. Lo pueden hacer, pero las parroquias diocesanas no lo van a poder hacer. Y muchas yo sé que muchos de ustedes que me ven están yendo a las parroquias eh, diocesanas a, a celebrar la misa tradicional. Así que hay una explicación bastante larga por razones de tiempo. No voy a entrar en eso ahora. Les exhorto a que, a que la lean. La otra pregunta es. Si un previstero, el que se le ha concedido el uso del misal romano de 1962, no conoce, no reconoce la validez y la legitimidad de la concelebración, negándose a concelebrar, en particular en la misa de Crismal, puede seguir beneficiándose de esta concesión. La respuesta es no. Los quieren obligar a concelebrar. Ustedes saben que la, la, la iglesia antes no hacía esto de estar concelebrando, donde hay 100 sacerdotes y la gente piensa que hubieron 100 misas y lo que hubo realmente fue una. Eh, sin embargo, antes de revocar la concesión, dice aquí la respuesta de hacer uso del misal de 1962, el obispo procure entablar un diálogo fraterno con el prevíster, asegurándose que tal actitud no excluya la validez y la legitimidad de la reforma litúrgica de los dictados del concilio Vaticano II y del magisterio de los sumos pontífices y acompañarlo hacia la compresión del valor de la concelebración, especialmente en la misa eh, crismal. Yo quiero hablar un poquitito de esto, porque de esto se han pronunciado los papas y pues el Papa Pío XII en su encíclica Mediator Day definió verdad eh, lo que es concelebrar, porque hay dos tipos de, de, de concelebración. La primera es cuando el obispo está rodeado por sus cleros celebrando los santos misterios, él solo, porque pronuncia solo las palabras de la liturgia. En la liturgia tradicional es el caso de la misa pontifical y de la misa solemne. Se denomina con celebración simplemente cere ceremonial. La segunda forma de concelebración es la de todos los sacerdotes que concelebran pronunciando las palabras de la consagración. En la liturgia tradicional sucede así en la misa de ordenación y de consagración episcopal. Es lo que denominamos concelebración celebración sacramental. ¿Por qué he hemos distinguido estas dos formas de concelebración Porque la realidad de las cosas nos lleva a hacerlo y porque nos obliga a la doctrina y magisterio de la iglesia. El Papa Pío XI, a mí Pío XII, disculpen, en la encíclica mediato Day, refutó la opinión de los que suprimen toda diferencia entre el sacerdocio ministerial y el sacerdocio de los fieles. No es lo mismo como nos dicen ahora y que dicen que toda la asamblea, sacerdotes y fieles concelebran la misa. En realidad, el, sacerdotio, el sacerdocio ministerial es específicamente distinto al sacerdocio común de los fieles. Unos años más tarde. Eh, estos errores se renovaban de nuevo y el mismo pontífice, el mismo Papa Pío XI, tuvo que precisar un poco más la doctrina en su discurso al Episcopado el 2 de noviembre de 1954. Algunos afirmaban que la celebración de una sola misa, escuchen bien, que la celebración de una sola misa en la que asisten piadosamente 100 sacerdotes es lo mismo que 100 misas celebradas por 100 sacerdotes. A esto el sumo pontífice respondía que de ningún modo es así. En lo referente a la oblación del sacrificio eucarístico, hay tantas acciones de Cristo sumo sacerdote como sacerdotes que celebran y no tantas como sacerdotes que escuchan piadosamente la misa episcopal o de otro sacerdote que celebra. Un sacerdote solo celebra cuando hace las acciones y pronuncia las palabras litúrgicas y de otro modo solo simula. Hay pues una diferencia fundamental entre la misa realmente celebrada por un sacerdote que pronuncia las palabras de la consagración y un sacerdote que participa a, la, a las mismas ceremonias sin pronunciar las palabras litúrgicas. Por eso hay una diferencia esencial entre la concelebración simplemente ceremonial y la sacramental. En lo que sigue del artículo, verdad, eh, eh, es bien importante entender esto porque porque en un discurso también que, que hizo eh, el Papa Pío XII, una o varias misas, él eh, eh, aclaró y, 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 y exhortó a que en vez de enfocarnos en que seamos más, ¿verdad? Y se celebre una sola misa, esto como tal, ¿verdad? Aunque las gracias son las mismas, el Señor siempre da las gracias que tiene que dar, eh, realmente estamos haciendo menos, estamos obteniendo menos porque son menos las misas. Eh, déjame buscarle aquí el párrafo para leérselos aquí rapidito. Ok. Dice, si consideramos el valor infinito de cada misa, ¿verdad? Y que cada celebrante lleva a cabo el acto completo de la consagración, se comprende que cada celebrante reciba su... Estipendio, pero de eso no se puede sacar ninguna conclusión sobre el fruto general de la misa, por toda la iglesia y sobre el número de las misas. O sea que para para el, el hacer con celebraciones es realmente hacer menos misas, y el hacer menos misas es realmente perder la oportunidad de que el Señor venga a la tierra por más sacerdotes que si lo hiciéramos juntos. Básicamente es lo que la iglesia siempre enseñó: que hay sus momentos, sí, y hay su diferencia. Pero no es mejor eh, el hecho de como se nos dice ahora que una misa celebrada por múltiples sacerdotes eh, aplica y se puede ver como si fueran varias misas. No lo es, es menos. Yo siempre les he dado el ejemplo aquí. Hoy en día de estos modernistas siempre tienen estas ideas y es como que no importa. Hasta un Ave María, dos Ave María es lo mismo. Dios entiende. No, o sea, dos Ave María es mejor que una Ave María. Tres Ave María son mejores que tres, que, que, que dos, C cinco, seis. 10 Ave María, que es una decena de Santo Rosario, es mejor que solo hacer el Ave María. Debo ser obediente y obedecer la rúbrica de Santo Rosario. Hago 10 en cada misterio, no debo hacer más. Pero yo hacer una sola decena versus hacer dos decenas, dos decenas son mejores que una y hacer el Rosario entero es mucho mejor. Hacer las 50 Ave María perfecto, pero si hago las 150, los tres eh, ¿verdad? misterios dolorosos, gozosos eh, eh, y, y dolorosos eh, es mejor que solo hacer una verdad, que un, solo hacer un 50 y puedo seguir hablando. Más es más, más es más. Entonces ese es el punto de la iglesia que siempre hablaba y decía, no, el sacerdote tiene la obligación de hacer misa y si lo tiene que hacer privado, que lo haga privado. Por eso, cuando usted iba a Roma, que ahorita vimos salir la noticia que querían prohibir las misas privadas, usted va a Roma a cualquiera de estas catedrales y grandes eh, eh, basílicas. Habían altares laterales y en el pasado se celebraban misas simultáneas. Porque cada sacerdote tenía la obligación de hacer la misa. Ahora se nos dice no, no hagan eso. Vámonos todos, subámonos al, al altar principal y allá todos hacemos una sola misa que vale lo mismo. No, no vale lo mismo. Las gracias que recibe el pueblo, sí, siempre se reciben. Eso definitivamente la efectividad de Cristo depende de él, no de nosotros. Pero definitivamente el esfuerzo tiene mayor eh, eh, validez. Y tiene mayor ma, ma, mayor, eh, eh, se ve con mayor respeto y se puede apreciar mayormente. Y es más, obviamente estamos haciendo si la celebramos también aparte. Son más misas que se están celebrando en el nombre de Cristo. Son más veces que Cristo está actuando por la misma gracia, pero que se multiplican en las manos de cada sacerdote. Y eso se nos ha ido olvidando. Eso lo quieren ir eliminando. Entonces aquí en esta pregunta, básicamente lo que quieren es obligar a estos sacerdotes a no hacer más misas privadas. Se acabaron las misas privadas. No pueden hacer la misa privada Tienen que concelebrar y eso va a traer muchos problemas. En la celebración eucarística que es, que hace uso del misal romano de 1962. Es posible utilizar. Esta es la siguiente pregunta. Es posible utilizar para las lecturas el texto íntegro de la Biblia, eligiendo las pericopas indicadas de dicho misal. Y ellos dicen que sí, efectivamente, en tradiciones constructores se establece que las que se lea en lengua vernácula y pues ellos dicen que utilicemos la traducción que ha escogido eh, el episcopado local. En la gran mayoría de las misas que uno va, eh, cuando se hace en latín, las lecturas se leen en la homilía, se leen en, en el idioma que sea español, inglés y la homilía se hace en inglés o en español. Y la misa, la gente a veces se preocupa por el latín. La misa tradicional no es un diálogo y casi siempre es mucho, hay mucho silencio Usualmente si es una misa alta, lo que escuchamos son el coro que está en la parte de atrás cantando el, el Gloria, el Kiri, el Eison, todo eso eh, en la lengua, en la lengua como debe ser. verdad Y en canto gregoriano y no escuchamos al sacerdote. Así es bien distinta la misa. No es como nosotros entendemos la misa ahora, así que el latín es lo de menos. Pero cuando llega ese momento, sí las lecturas usualmente se leen en la lengua vernácula. Eh, la siguiente pregunta el obispo diocesano, para poder conceder a los previsteros ordenados después de la publicación del motus propio Tradiciones Custodes celebrar con emisales romanos de 1962 debe ser autorizado por la sede apostólica afirmativamente. Y esta a mí me duele. Eh, seminaristas que me ven a mí me escriben muchísimo. Dios los bendiga. Muchos tienen interés en la misa tradicional y esto es bien claro. Cualquier sacerdote que se haya ordenado después de Tradiciones Custodes no se le va a dar la oportunidad de aprender la misa tradicional. Luis Román aquí públicamente les dice, apréndala en secreto, Apréndala en secreto porque va a venir un Papa Santo y va a restaurar todo esto. Apréndala en secreto, mírela, búsquela. Es, es herencia de nuestra iglesia, es el tesoro de nuestra iglesia católica, que nos los quieren ocultar estos modernistas ladrones pillos que están ocupando lugares importantes ahorita mismo en la iglesia. Nosotros ahorita mismo estamos en un ataque, estamos casi secuestrados. La iglesia sigue igual, la iglesia está ahí. Las enseñanzas de la iglesia no las pueden borrar. Es, es, es todo esto. Juan Prima está en el website del Vaticano. No lo pueden borrar. Está ahí. Así que no tengamos duda de que ella va a triunfar y va a perseverar. Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte para que otras generaciones puedan disfrutar de lo que nosotros estamos conociendo. La facultad de celebrar haciendo el uso de misales romanos. Está la siguiente pregunta. De 1962. ¿Puede concederse a Tempus? Eh, dice afirmativamente. Eh, en lo que básicamente lo que dicen aquí es que las concesiones son limitadas a un tiempo, no van a ser ilimitadas. Se debe renovar, que se debe mirar, eh, que se debe verificar, eh, que realmente se está haciendo lo que se debe hacer. Lamentablemente, ya su Morón pontifico se fue. El Papa Benedicto XVI le había dado luz verde a los sacerdotes del mundo entero, sin tener permiso de su obispo de poder celebrar la misa tradicional, si así lo deseaban, eh, indefinitivamente. Ahora no lo es, jamás. Esto ha cambiado completamente. Eh, otra pregunta, la facultad concedida por el obispo diocesano para celebrar haciendo el, el uso del misal de 1962 vale solo para el territorio de su diócesis? La respuesta es afirmativa y lo triste de esto es que si el sacerdote viaja, no tiene permiso para celebrar la misa tradicional en otro lugar. Y esto es, es triste porque el Espíritu Santo ha orado ya yo les he dicho muchísimas veces. Después de 50 años de imponernos una misa nueva, la misa tradicional y después de toda la persecución que hubo, eh, 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 y que el Señor bendiga a los hermanos de San Pío X, que fueron los primeros que han batallado todo lo que ha pasado, que estemos todavía hablando de esto y que haya todavía este debate, dice mucho y que no se ha dado por los que estuvieron en aquel tiempo, sino por jóvenes, por gente que ha descubierto la tradición católica, que estamos buscando la verdad, es obra del Espíritu Santo y que después de la pandemia, antes de la pandemia. Las iglesias que han estado creciendo, los seminarios que están más eh, llenos son los tradicionales. I mean, ¿qué, ¿Qué está pasando aquí? No le estamos pagando a nadie. Es el Espíritu Santo. Pero se nos habla de una iglesia sinodal que no quiere escuchar al Espíritu Santo, sino que quiere escuchar al mundo. Es, esa, esa es la, 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 la tristeza ahorita mismo. Los diáconos y ministros instituidos que participan de la celebración haciendo el uso del misal romano de 1962 tienen que tener la autorización del obispo diocesano. Sí, es, todo el mundo ahora está básicamente auditado. Un prevístero que está autorizado para celebrar con el misal de 1962 y que a causa de su oficio párroco capellán celebra también los días feriales con, con el misal romano de la reforma del Concilio Vaticano II puede vinar haciendo uso del misal de 1962 y la respuesta es no, no pueden hacer eso. Eh, dice, dice la respuesta, dice el párroco capellán que en cumplimiento de su oficio celebra los días de fiesta con el actual misal única expresión de la Alex Orandi, eso es una mentira, no es la única expresión, porque entonces estaríamos borrando dos mil años de historia de la iglesia, eh, no puede vinar celebrando con el misar romano de 1962, ni con un grupo, ni privadamente. Esto va en contra de, de la ley canónica. No es posible conceder la vinación dado que no existe causa justa o necesidad pastoral. Exigidos por el canon 905 y 2, no se niegan en absoluto el derecho de los fieles a celebrar la Eucaristía, ya que se les ofrece la posibilidad de participar en la Eucaristía en su forma ritual actual. Muy triste. Y la última, un previstero que está autorizado a celebrar con el misal romano de 1962. ¿Puede celebrar el mismo día con el mismo misal para otro grupo de fieles que ha recibido autorización? Y la respuesta es no. Solo tiene que enfocarse en su grupo. Qué tristeza. Es todo lo que puede hacer que, que se multiplique de nuevo la misa tradicional se impide. Todo lo que pueda ayudar a que llegue más gente se impide. Eh, así que esas son las preguntas. Como vieron, es bien corto el documento. Yo los exhorto a que lo lean. Yo les voy a dejar el enlace en la descripción. Eh, pero es muy lamentable ver cómo la iglesia, con toda la intención del mundo, le está dando la espalda a lo que antes fue sagrado. Como el Papa Benedicto XVI nos dijo, lo que antes fue sagrado, hoy debe ser considerado ser sagrado. Debe serlo. Si yo consideraba antes que Jesús es Dios, pues ahorita Jesús es Dios, se supone. Mis palabras no pasarán y todo lo que le ha inspirado en la iglesia no debe pasar. Tengan mucho cuidado cuando escuchen personas y háganlo, háganlo, pedirle perdón a la iglesia. Cuando te dicen que después de la revolución, yo digo revolución, pero ellos le llaman reforma litúrgica. Por fin la iglesia abrió las puertas. La iglesia era una iglesia insolente, una iglesia donde los laicos no podían participar, donde la santidad era solo para lo, 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 el clero. Y el laico no podía hacer absolutamente nada y la santidad para ellos no llegaban porque solamente los vírgenes y los castos eran los, los únicos. Eh, bueno, los vírgenes y, lo, y los religiosos podían llegar al cielo. Eso es un ataque directo a la iglesia católica y no es cierto, no es cierto. Mire para trivial la historia de grandes matrimonios que nunca celebraron la Misa nobu Soldo, de grandes santos que nunca tuvieron la Misa Nobu Soldo. Las puertas de la iglesia siempre han estado abiertas. La iglesia siempre ha sido la madre de, de todos nosotros, la guía, la luz del mundo, la sal y luz. Siempre ha estado ahí. Y nuestro Señor la dejó inmaculada y perfecta. Nosotros como miembros cometemos errores muchísimo, pero nuestro trabajo es tratar de protegerla. El trabajo de los líderes que están en la iglesia, comenzando por el Papa, los cardenales y los obispos, es proteger ese depósito de fe que se les dio. Dejarlo como está, no ponerse a cambiarlo, no rechazarlo, no esconderlo, no prohibirlo, no promoverlo, cuidarlo. Las aplicaciones pueden cambiar, seguro que sí. Pero no puede cambiar la esencia. Lo que les hablaba ahorita del plato al principio del programa, a los que no lo han visto, les exhorto a que vean el principio del programa para que puedan entender por qué llegamos a donde llegamos. 23 ritos orgánicamente se fueron formando, hubieron sus cambios aquí y allá, pero como un plato de comida, como la comida, ya están cocinados. Ya no hay no hay espacio para, para innovaciones y novedades. ¿Qué pasa en los 70? Una interrupción abrupta y se forma o crean una misa paralela un elemento, sí, y la Eucaristía sigue siendo válida, el sacramento, eso no lo tocaron, pero la misa y el, y el sentido en que se hace, completamente diferente. Así que tenemos que, que orar por la iglesia, mantenernos firmes, resistir con fidelidad y dejar de saber a otros que esto está pasando. Yo los invito a que compartan el programa, que le den me gusta y que le dejen saber a otros que existimos, que se suscriban aquí al canal y que, y que nada, que lo compartan en todos los medios sociales. De verdad, que los amo en el amor de Cristo y Santa María ora no se olviden, amigas y amigos que me escuchan, no hay mejor momento para ser católico que ahora. Que Dios me lo bendiga. Bye bye.